0: Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes Puede. Hipócrates 2.0 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida Muchas gracias por estarnos escuchando nuevamente Aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a platicar sobre el regreso a clases seguro. Esta semana regresan alrededor de 24 25 millones de estudiantes a las aulas de la educación básica, que comprende el preescolar, la primaria y la secundaria. Alrededor de 2 millones de profesores. Esto es casi 220 mil escuelas, un poco más, en todo el país. Y vale la pena hacer pues, cuando menos una reflexión al inicio del ciclo para advertir algunos de los riesgos principales relacionados con la salud y el regreso a las clases, las actividades escolares. Y precisamente para eso hicimos un compendio de preguntas frecuentes y vamos a, pues, a tratar de atenderlas y de poner aquí algunos de los elementos más relevantes sobre los temas que, que más inquietud causan y que vale la pena tener aquí presentes. Así que, pues en los siguientes minutos vamos a estar platicando de esto. Empezamos. ¿Cómo está la situación actual respecto a COVID y a otras enfermedades respiratorias? ¿Y cuáles son las recomendaciones básicas para evitar contagios? Bueno, el momento actual de COVID es eh, pues algo que ya habíamos pensado que iba a ocurrir, que es como esta transición de la epidemia fuerte hacia la endemia. La endemia es cuando ya la enfermedad tiene un comportamiento más o menos predecible, que sabemos como cuándo va a aumentar, cuáles son los indicadores de, de que la situación está tranquila o no. En las últimas semanas que corresponden al verano de este año, pues hemos visto un ligero incremento en, en la actividad epidémica, básicamente los indicadores de transmisión, las pruebas que resultan positivas en los pacientes sospechosos, hemos encontrado un aumento en la positividad de las pruebas, significa que el virus sigue circulando en la comunidad, también en el número de casos, pero cambió la tendencia en junio y durante julio y agosto eh, ha ido aumentando un poco, entonces... Estamos eh, frente a lo que podría haber sido la actividad epidémica del verano, que los dos años previos fue muy marcada, ahorita no, no se ha visto así, y hemos pues, recibido muchas noticias de otros países donde sí están teniendo alguna actividad más fuerte, incluso en algunas comunidades, en algunas ciudades en los Estados Unidos y de varios países de Europa se ha visto un aumento en las hospitalizaciones y en la situación un poquito más grave. Afortunadamente en México no, tenemos una ocupación hospitalaria bastante baja respecto a COVID y eso pues nos tiene relativamente tranquilos. Las vacunas han funcionado, las medidas de protección general han, han funcionado. Entonces podríamos simplemente recordar las medidas básicas de prevención cuando se tienen infecciones respiratorias en general que aplican perfectamente para COVID, para influenza para virus incisional respiratorio, para todos los otros virus y bacterias que causan infecciones respiratorias agudas, que pues básicamente son los siguientes. En caso de tener síntomas de gripa o catarro leves, una molestia en la garganta, estornudos, nariz tapada, sintomatología leve, lo ideal sería acudir a las actividades con un cubrebocas para evitar contagios en la comunidad. Si los síntomas son más fuertes, fiebre, dolor de cabeza, ataque al estado general, dolor de articulaciones, dolor de cuerpo, hay que guardar reposo, hay que buscar diagnóstico para descartar cualquier enfermedad, puede ser influenza, puede ser COVID y hay que tener acompañamiento médico, no automedicarse, no hay que usar antibióticos, no hay que usar anticoagulantes, no hay que usar esteroides ni ningún otro medicamento así fuerte, hay que buscar acompañamiento médico para que pues, nos vayan diciendo justamente cómo va evolucionando. Pero lo más importante es extremar las precauciones ahí con cubrebocas y no ir a las actividades escolares porque pues, se corre el riesgo de tener ahí un, una cadena de contagios en la escuela o en la oficina o en donde vaya a ser que, que se está asistiendo. Siempre promover la ventilación en los salones, en los auditorios, en los laboratorios. En las oficinas de las escuelas, ventanas abiertas, que circule el aire de un lado para el otro, que no se quede ahí el aire viciado durante las actividades que se lleven a cabo, es importantísimo. Y pues promover la higiene personal, higiene de manos, facilitar que en las instalaciones haya eh, cómo lavarse las manos, si no hay agua corriente, pues cuando menos con alcohol gel para que se puedan sanitizar las manos y mantener las instalaciones limpias. Esto nos va a ayudar a prevenir no solo COVID, como les digo, sino las otras infecciones respiratorias en general. ¿Cuáles son los principales riesgos respecto a la alimentación en el ámbito escolar y cómo podemos evitarlo? Este es un tema muy importante, muy vasto, porque aquí hay, pues, primero, una atención inicial sobre propiamente la comida que lleven, ...a la escuela... ...los pequeños... no este ...el, el lunch... ...el refrigerio... Eh, ...pues tratar de que sea... ...alimentos que no se vayan a echar a perder... ...que estén limpios... ...que estén bien preparados... ...que estén bien almacenados... ...que no se vayan a ensuciar en el trayecto... ...que vayan a conservarse... ...correctamente... no ...esto suena así como... ...pues como obvio... ...pero hay que... ...retomar esta actividad... ...cotidiana... ...que se viene haciendo... ...hay que prepararlos... ...de forma... ...limpia... Eh, ...y estar pues pendiente... no ...también... Los alimentos que se consuman en las escuelas hay que eh, procurar que sean alimentos limpios, bien preparados, que haya higiene durante su, su preparación, durante su manipulación. Y también pensar en esto de los entornos seguros de, en cuanto a la alimentación. ¿no? Que no haya comida chatarra, que no haya alimentos con muchos sellos, que no haya alimentos de bajo aporte nutricional, de, de alto contenido calórico, de alto contenido en grasa o en sal, que eso pues no le hace bien a los, a los niños y las niñas. Eh, necesitamos que tomen agua simple, que no tomen jugos azucarados, que no tomen leches azucaradas, ¿no? Que, que eso se puede hacer muy fácil el hábito de estar eh, tomando este tipo de bebidas y así es como podemos procurar un entorno seguro, ¿no? Que no haya... Venta de comida de este tipo dentro de las escuelas, desde luego estaría prohibido, pero también en los entornos afuera de las escuelas, ¿no? que es también muy fácil que, que se puedan adquirir ahí. Entonces hay que, hay que poner atención respecto a la, a la alimentación. Idealmente planear los lunch de la semana, los refrigerios para hacer una compra el fin de semana adecuada y programar lo que se va a hacer. Es un tema complicadísimo porque pues es un hábito y es una eh, es, es una rutina que pues a veces cuesta muchísimo trabajo pero si se logran implementar acciones cotidianas básicas pues se puede lograr también eh, hacerlo de manera muy efectiva con relación a la salud mental cómo lograr ambientes adecuados en la escuela pues este es un tema también, muy importante. Les digo que estuvo muy bien esta selección de preguntas que, que nos llegaron, porque eh, respecto a la salud mental hay mucho de qué hablar. Eh, hay que prevenir eh, situaciones que generen estrés, situaciones donde haya bullying, eh, abuso eh, entre los compañeritos o en el ámbito de la escuela. Eh, hay que también identificar si hay ansiedad, depresión, eh, adicciones... En algún problema eh, conductual que pudiera haber, ¿no? Para esto es importante apoyarse en la escuela, apoyarse en los, en los servicios de, que tenga la escuela para esto. Eh, sé que no todas las escuelas cuentan con, con todo el apoyo y que tienen toda la capacidad, pero si no, pues seguramente en, la, en el centro de salud, en, en los servicios médicos de su comunidad, ahí probablemente se, se podría también pues contar con apoyo para, para esto. El cambio de año, el cambio de grupo, eh, el cambio de rutina, la, la, el cambio de escuela, todos estos pues, pueden ser estresores para los, para los pequeños. Hay que estar pues, pendientes de la adaptación en las primeras semanas, en los, los primeros días, eh, tratar de ser más flexibles, tratar de ser más tolerantes, eh, no generar situaciones de estrés en el, en el entorno escolar. Eh, afuera de las escuelas este, con la rutina de la llegada, de la recogida, de la salida de todo eso, hay que tratar de que sean eh, entornos amigables eh, con, con la comunidad para que también pues, los niños, las niñas encuentren eh, adecuado ese, ese lugar respecto al bullying, pues es un asunto que desde los primeros días del ciclo se puede, el ciclo escolar se puede identificar eh, también hay que apoyarse con los profesores, con los con los prefectos, con los, los que tenga la escuela de apoyo, con las autoridades, desde luego, para evitar situaciones de, de bullying que muchas veces pudieran parecer algo como muy cotidiano, pero que comienza con, con agresiones muy básicas, con insultos, con alguna situación que, en la que pues hay eh, parte de alguno de los, de los compañeros, está haciendo sobre los demás y qué mejor que, que pararlo desde temprano inicialmente en el, en el curso no dejar que avance la situación hablarlo en el contexto del, del grupo de la escuela para evitar esta situación desde luego que pues eso va a ayudar a que, a que haya eh, pues un mejor ambiente y muchas veces estas situaciones de bullying orillan y provocan ansiedad, depresión, bajan el rendimiento escolar, eh, los, los niños, las niñas no quieren ir a la escuela este, porque están siendo víctimas justamente de, de bullying por alguno de los compañeros. Entonces, estar muy pendientes con esto. De preferencia, pues tener a la mano algún dato de algún servicio que pudiera dar apoyo, eh, en, sobre todo en los adolescentes, en los, de los chicos de secundaria, eh, que pudiera que pudiera pues, ayudarles para que tengan eh, una identificación temprana de los problemas y que los ayuden a, a comenzar a, a resolver. ¿Qué otros temas de salud en general debemos considerar en el entorno de la comunidad escolar? Hay muchos elementos de la salud que, que pasan por la comunidad escolar. De hecho, cuando escuchamos las cifras, pues pensamos, eh, en eso, ¿no? 24, 25 millones de estudiantes 2 mi millones de profesores el per Todo el personal que trabaja en las escuelas Son, decíamos, 220 mil escuelas Un poco más Entonces, pues es todo un universo Que, que genera riesgos Simplemente eh, por, por la actividad Que se está llevando a cabo eh, Podríamos tratar como de... De resumir algunos de ellos, por ejemplo, algunas cosas básicas que, que pudieran afectar el entorno interno de la escuela, ¿no? Y que a nivel individual pensamos, por ejemplo, eh, asegurarse de que los niños y las niñas vean bien, ¿no? La salud visual es importantísima, eh, que no necesiten lentes, a veces eh, justamente el bajo rendimiento escolar es el primer indicador de que se necesitan lentes, ¿no? Eh, se tallan mucho los ojos, se quedan dormidos, no ponen atención, se distraen fácil. Simplemente hay que ir a un servicio de oftalmología para que le hagan una medición y le evalúen cómo está la agudeza visual y tal vez eso le corrige el, el problema y ya puede tener un mejor, un mejor rendimiento. Otro asunto importante es eh, tener presente que puede haber infestaciones de piojos en la escuela puede ser que algún compañerito compañerita tenga piojos y los contagie al resto de los compañeritos del salón o a los amigos más cercanos, esto es una realidad esto ocurre en escuelas de todo tipo, no es ni exclusivo de los, de los pobres, ni de los ricos, ni de los limpios, ni de los sucios, es un fenómeno que ocurre eh, lo ideal es identificarlo a tiempo, comunicarlo de manera responsable en el grupo, eh, tomar las medidas, las acciones eh, adecuadas, eh, hay que procurar una higiene adecuada, eh, un eh, lavado del pelo diario, eh, una higiene personal que pues que, que dificulte cualquiera de estas, de estas infestaciones. El, los, los piojos son unos pequeños parásitos que se ponen en el pelo eh, y que ahí se instalan y tienen un ciclo más o menos largo y entonces se pueden contagiar fácilmente, duran un, pues pueden ser varias semanas, eh, empiezan siendo unos huevecitos que casi no se perciben, después crece el parásito y ya se hace más visible, entonces pues es toda una intervención que hay que hacer. Eh, para, para evitarlo, hay algunos shampoos unos cepillos especiales quizá incluso hay algunos medicamentos de hecho la ivermectina tan famosa en el COVID es un medicamento que, que se utiliza para los piojos, para quitar los piojos este, se administra la ivermectina de una manera muy segura eh, y lo ideal es también acudir al centro de salud eh, al, al, para que les puedan ayudar a resolverlo es un asunto pues, básico que puede pasar, no hay que asustarse ni, ni, ni mucho menos, no es, es, es una más de los riesgos que pudiera, que pudiera haber. Otro asunto relevante son los accidentes. Eh, en la escuela este, puede haber accidentes, también ahí hay que instar a la precaución, a los, a los niños, a las niñas, a todo el personal de la escuela, simplemente que esté pendiente. Eh, muchas veces son instalaciones nuevas, dimensiones nuevas que no, que no tienen bien medidas, entonces pues hay que estar ahí eh, pendientes para que no vaya a haber algún problema importante eh, un asunto relevante también eh, a considerar eh, la educación sexual, sobre todo en niños y niñas de la secundaria ya de los años, de los años mayores ahí pues hay que tener una adecuada educación sexual para que no haya problemas de eh, pues de abuso de no haya tampoco eh, violencia de género, que haya relaciones de cordialidad, este, una relación saludable en la comunidad y que no haya pues desde luego embarazos en adolescentes, que es un tema del, de, de, de importancia mayor porque Aún cuando se han implementado muchas medidas en México desde hace varios años para evitar los embarazos en adolescentes, los embarazos en las menores de 15 años no terminan de bajar. Eh, sigue siendo un número más o menos alarmante para la población de la que se trata y se necesita ahí pues, reforzar la educación sexual para que no pueda... Pues, para que se rompan ciclos vicios que pudiera tener la sociedad este, y, que, y que se haga ahí eh, pues una intervención efectiva, que se comunique adecuadamente y, y que se y que se hable de este tema. no También es, es importante. Otro aspecto asociado a la, a la comunidad escolar es la seguridad vial, que parece algo como como raro que lo incluyamos, pero es importante generar entornos seguros alrededor de la escuela respecto a la vialidad. La, habitualmente la comunidad misma se organiza, pero es, es un tema importante. ¿no? Y en los traslados hacia las escuelas, desde las escuelas, pues hay que también procurar eh, tener, tener precauciones. Eh, algunos otros puntos relevantes respecto a salud general, por ejemplo, la protección solar. Eh, lo hemos hablado aquí con algunos especialistas eh, no se hace el énfasis suficiente en las escuelas respecto a la protección solar. Eh, no, no es como un tema que se incluya generalmente en, los, eh, en a la hora de diseñar las actividades en los patios ¿no? y los descansos y las clases de deportes y actividades físicas, pero es algo que se tiene que considerar. Eh, la, la, la protección solar... Eh, procurar espacios donde haya sombras adecuadas, actividades que se puedan llevar a cabo al aire libre, pero con sombra, que eso pues es, es muy importante que, que toda la comunidad lo, lo garantice. Eh, usar gorras para protección solar, este, usar mangas largas para, para que no dé directamente el sol mucho tiempo. Eh, también pues llevar protector solar en caso de que vaya a haber actividades al aire libre Y tomar en cuenta este tema Es, es importante que se tome en cuenta la, la protección solar También la, estar pendiente de la información que den las autoridades locales Respecto a la contaminación ambiental Lo hemos vivido en otros, en otros momentos del año Ahora no es un tema tan importante en esta época de lluvias, en la que pues, generalmente el, la calidad del aire es, es un poco mejor, pero de cualquier manera hay que estar pendientes de la calidad del aire porque de un momento a otro puede cambiar la indicación y puede eh, advertirse que no se hagan actividades en los patios. Tiene que haber una comunicación adecuada con la escuela eh, para, para que esto pues, se esté tomando en cuenta. Ese, ese es también una, un asunto importante Respecto a la vacunación ¿Cuáles son las recomendaciones generales? Bueno, todo un tema el de la, el de la vacunación Desde luego pues estamos ahorita en un momento en el que eh, Es probable que haya retrasos con algunos esquemas Sobre todo de los más pequeñitos es probable que no haya vacunas en todos los centros de salud a todas horas cuando se busca la vacunación. Ha habido un retraso en el abasto de las vacunas y la disponibilidad, no, no solo en México. Es un fenómeno que ha, que ha pegado a todo el mundo. Y, y va a seguir afectando porque pues, precisamente todo el mundo, pero literalmente todo el mundo, está tratando de ponerse al día. ...en el retraso de los esquemas de vacunación del, de las infancias. Entonces, eh, aquí hay que tener esa... ...primero esa, entender eso que está ocurriendo, ¿no? Y después buscar completar los esquemas de acuerdo a la edad... Eh, ...revisar la cartilla de vacunación... ...ver cuáles vacunas lleva, cuáles faltan... ...y tratar de que, que se retrase lo menos posible. Hay que ser pues, tolerantes, flexibles ante lo que está pasando... Eh, respecto a la disponibilidad de las vacunas, hay que buscarlas, hay que avisar cuando las encontremos para que pues, los, los colegas, los amigos, los familiares que las necesiten, eh, pues también sepan dónde hay eh, y, y sepan dónde no hay para también ahí ayudar a que, a que se utilicen de la mejor forma. ¿no? Algunas de las vacunas vienen en presentaciones de 10 dosis y entonces... Pues resulta logísticamente más complicado utilizarlas, no se puede abrir así el frasco si nada más hay un niño o dos niños o niñas, pues se necesita idealmente juntar los más que se puedan para abrir la vacuna y poderla conservar algunas horas este, antes de que se tenga que descartar. Eh, si se están abriendo frascos de estos de multidosis para una o dos dosis, pues es un desperdicio Importante que afecta a los programas y afecta a la, la, la vacunación en general. Entonces, eh, en, en ese sentido hay que tener eh, conocimiento de las vacunas que, que se tengan eh, y completar los esquemas. Vamos a entrar en algunos meses hacia, hacia el final del año. Entonces, eh, pues es como el, el, el otoño, el invierno, la época de las infecciones respiratorias. Hay que asegurarnos de que, pues, idealmente el personal de la escuela tenga la vacuna contra influenza, ese sería un punto importante, ¿no? Eh, también los más pequeñitos, los menores de 5 años, eh, podría ser también eh, pues, que busquen la vacunación contra influenza, es el grupo en el que está destinado la, la vacunación contra influenza, y tratar de que quienes tienen comorbilidades, quienes tengan alguna enfermedad importante, pues también eh, reciban, la, reciban la vacunación. Es un es un asunto eh, pues en el que México está en una situación pues, desfavorable. Eh, hemos tenido un impacto muy fuerte de la pandemia eh, en los programas de medicina, de medicina preventiva en general. La vacunación es uno de ellos. Y necesitamos ponernos al día, necesitamos eh, estar al día en la protección de los, de los infantes y no perder el ritmo de lo que se va necesitando entonces en lo que se compensa todo esto, pues hay que estar eh, todos muy pendientes y bueno, pues con esto tenemos que cerrar el programa, esperamos que con la información que pusimos aquí a disposición de todos de todas, tengamos un regreso a clase seguro eh, es muchísima gente la involucrada en esto, las comunidades escolares se reactivan y pues qué mejor que hacerlo con información y ayudando y pues tratando de reducir los riesgos. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por habernos escuchado, esperamos que la próxima semana nos vuelvan a acompañar y quédense en sintonía de Radio UNAM. Hasta la próxima.